0: Olá meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, todos vocês e a bênção que mais almejo, que mais quero para vocês, é a bênção do entendimento aberto. Porque se você não tiver o seu entendimento aberto, você pode conquistar todas as demais bênçãos de Deus, prosperidade, saúde, família, casamento, você pode ser a pessoa de maior sucesso no mundo, mas, mas, se o Espírito de Deus não abriu o seu entendimento, abriu os seus olhos espirituais, não remover as escamas que as pessoas têm nos seus olhos espirituais, ela vai perder tudo. Tudo, 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 tudo. Ela pode conquistar o mundo inteiro, mas vai perdê-lo por conta de não entender e não aplicar os pensamentos de Deus na sua própria vida. Isso é tão, é tão simples, mas tão profundo ao mesmo tempo, que quando a gente fala, quando a gente almeja que Deus venha abrir o entendimento das pessoas, muitas pessoas pensam que é o conhecimento, a inteligência... Humana, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a inteligência espiritual. São os olhos espirituais que enxergam o invisível, que entendem o, aquilo que é impossível para as pessoas entenderem. Então, eu quero e peço a Deus que eu mais peço é que ele venha abrir o entendimento de vocês. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz que o Deus desse século, o diabo, referindo-se ao diabo, cegou o entendimento das pessoas. A maioria da humanidade, das pessoas, a maioria tem o seu entendimento cegado e só quando ela só quando a pessoa compreende a palavra de Deus, quando Deus remove o espírito do engano o espírito da cegueira espiritual é que a pessoa diz ah meu Deus quanto tempo eu perdi quanto tempo eu joguei fora longe de ti. Eu estava na igreja, conhecia a letra, conhecia a letra da palavra, mas não, não tive acesso ao espírito da palavra de Deus. Isso é muito importante. Aliás, por falar nisso, foi que Salomão, Salomão não, que o, o, o rei Davi, na sua oração, seguindo aquele raciocínio que Davi reconhece o seu pecado e que ele disse, olha, eu pequei somente contra ti. Sabe? Porque ele considerava, e é realidade, quando a gente comete um pecado, antes da gente cometer esse pecado com a pessoa, com o nosso semelhante Ou contra nós mesmos Nós estamos cometendo pecado primeiramente com Deus Contra Deus Então em seguida ele fala assim Eis que em iniquidade fui formado E em pecado me concebeu a minha mãe é claro que quando uma pessoa não tem olhos espirituais, quando os seus olhos estão cegados pela ignorância espiritual, a ignorância espiritual, essa pessoa, quando ouve falar disso, poxa, peraí, como que uma criança, um feto, se desenvolve no ventre materno já em iniquidade, com iniquidade já em te... E em pecado foi concebido se a criança nem foi gerada ainda. <risos> você sabe por que eu estou rindo? Porque assim aconteceu na conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. E Nicodemos, então, e ele era um mestre, ele era um homem culto, digamos assim, um cientista religioso. Ele conhecia bem a lei. Ele conhecia perfeitamente a lei, a palavra, não conhecia o Espírito, claro. Então, Nicodemos respondeu, Senhor, mas como? Como eu? Ele não disse eu, mas como um velho? pode entrar no ventre materno e nascer novamente. Quer dizer, Jesus falou uma... deu para ele a dica de como ele tinha... que tinha que acontecer com ele nascer de novo. Ele, então, interpretou que o novo nascimento, a pessoa tinha que voltar ao ventre materno e nascer outra vez. Ora... Aqui, nesse texto de Davi, nessa oração, ele diz assim, eis que em iniquidade fui formado. Quer dizer, a formação dele, o corpo dele, o ser dele, a alma dele, foi formada em iniquidade. Obviamente, ele estava se referindo à geração dele, ele foi gerado em iniquidade. Não que os pais dele estavam vivendo em pecado. Eles eram casados, muito bem casados, honravam o casamento. A instituição mais sagrada que existe na face da terra é o casamento do homem com a mulher. Então, eles viviam dentro de um padrão ético, espiritual, que agradava a Deus. Gesé e sua mulher. Mas, por conta da natureza adâmica, quer dizer, a natureza de Adão e Eva, porque Adão e Eva eram puros, eles eram perfeitos, eles foram criados com perfeição. Só que eles, por livre e espontânea vontade, resolveram corromper a pureza deles, corromper a natureza deles e, obviamente, gerar o pecado. Então, Adão e Eva não, não foram os pais apenas da humanidade, os pais da, dos seres humanos, mas eles foram os pais do pecado. Ora, Davi estava falando exatamente isso. Eu nasci em pecado. Minha mãe me concebeu em pecado. Então, quando a natureza é adâmica, a natureza é pecaminosa. A criança que vai nascer, as crianças que estão sendo geradas nesse momento, já são geradas no pecado. Não significa dizer necessariamente que os pais tivessem pecado mas a natureza dos pais era, é pecaminosa então vai gerar pecado pecado gera pecado só quando a pessoa nasce de novo só quando ela é gerada pela água, pelo Espírito Santo que ela se torna filha de Deus então as pessoas não nascem filhos de Deus Aquela conversa, more, para boi dormir, que diz assim, ah eu, eu, Deus me deu um filho. Deus não deu filho coisa nenhuma. Deus lhe deu condições para você ter filhos. Mas foi você que gerou os filhos com o seu marido ou com a sua mulher. E é simples entender isso, se você não aceita essa ideia. A, a minha mãe teve, digamos... Dos 33 filhos, sobraram sete. Dos sete filhos, eu sou exatamente o do meio. Acima de mim tinha três e abaixo mais três. Ora, o único que nasceu com defeitos fui eu. Eu nasci deformado. Por que, que eu nasci deformado? Se Deus... <risos> fez os outros perfeitos, por que, que ele me fez deformado? Eu pergunto a você. Deus errou a medida? Deus falha? Deus erra? Deus faz alguma coisa imperfeita? Não. É claro que não. Isso não é nem inteligente pensar assim. Então, não foi Deus quem me formou. Não foi Deus quem me fez... Ele deu condições para os meus pais me gerarem. E eu fui gerado com deformidade, como muitas pessoas são geradas com deformidades. Mas são geradas por conta de seus pais, seus avós, seus antepassados, que tiveram também problemas. Então, eu não conheci meus avós paternos, mas, segundo, eu soube... A, a minha avó tinha um defeito físico, então eu fui, quer dizer, o DNA dela veio influenciar o meu, e eu nasci com deform, um deform, é, deformidade, deformação, desculpa, então Deus não faz ninguém, quando Deus nasce, faz nascer uma pessoa, ele faz nascer com a anuência da pessoa, ele não gera filhos desde do, do ventre materno não. Os filhos dele são nascem depois que a criança entra na idade, é, a idade da razão, que ela sabe o que quer, sabe diferenciar o bem do mal. Então essa criança, essa criança quando ela na idade correta dela, que ela tem essa consciência do que é certo, do que é errado, do que é justo e injusto, e ela decide entregar sua vida para Jesus, então ela é salva. Mas eu quero deixar bem claro que as crianças, todas as crianças, até, até a idade da razão, são puras, são perfeitas diante de Deus. Não não nasceram de Deus, nasceram de seus pais. Mas por conta da inocência, essas crianças, se morrerem crianças, elas vão direto para o céu. Jesus disse, deixai vir os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, o reino dos céus. Então, eu quero que você saiba que todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Eu nasci com uma natureza pecaminosa. E por causa do pecado, eu fui, digamos assim, nasci com deformidade. O que não significa dizer que não havia jeito para mim, não. Deus me, me um dia eu ouvi a palavra de Deus, eu conheci a palavra de Deus, e eu entendi, eu entendi o plano da salvação. E eu entreguei, eu, eu entreguei meu coração para Jesus, eu entreguei meus sonhos, meus projetos pessoais, eu entreguei tudo, eu coloquei tudo no altar, removi a deusa que eu carregava comigo, a, a minha maior, o meu maior amor nesse mundo, antes de conhecer Jesus, era a minha mãe. Embora amasse também meu pai, mas a minha mãe era especial. Eu a amava mais do que tudo no mundo. Mais do que tudo nesse mundo. Quando eu conheci Jesus, eu removi o meu amor da minha mãe, o transferi para o meu Senhor. Eu aceitei o plano da salvação. E, e a minha mãe se tornou um segundo na minha vida. Depois, quando eu me casei com a Esté, a Esté veio a ser a segunda e a mãe, a mamãe ficou em terceiro. Por isso que existe aquele problema de é, nora e sogra, porque a, as mães ficam com ciúmes dos seus filhos com as, com as noras e aí dá problema. Bem, mas só para você pensar, raciocinar, usar a sua inteligência. Então, um filho, quando vem, não vem... Pela vontade de Deus. Vem porque os pais quiseram o filho. Às vezes, Jesus... Lá no, no, em João, no capítulo João capítulo 1 de, do Evangelho de João, diz que uns nasceram da carne, outros nasceram do sangue, outros nasceram da vontade do homem. São três tipos de nascimento. Mas há, há quem nasça do Espírito Santo. E eu nasci do Espírito Santo. E essa é a nossa luta, levar você a nascer do Espírito Santo, se ainda não o fez. E, e o novo coração envolve isso. Para você ter um novo coração, você precisa ter um encontro com Jesus. Mas para você ter um encontro com Jesus, você tem que abrir mão do seu coração e entregá-lo no altar para o Senhor Jesus, que morreu por você, que deu a vida por você. Ele deixou... O trono de glória veio aqui deu a vida por, por você, por mim, por cada um de nós. Enquanto nós o negamos, enquanto nós colocamos lo em segundo plano na nossa vida, continuamos sendo uma geração nascida da carne, nascida do pecado, nascida em iniquidade. Como Davi mesmo falou, em iniquidade eu fui formado. Em iniquidade eu fui formado. Claro que Deus conhecia Davi antes mesmo dele ser gerado lá no ventre de sua mãe. Mesmo assim, ele nasceu em pecado. Ele mesmo diz, e em pecado me concebeu a minha mãe. Repito, repito, não, não foram seus pais a razão dos seus pecados, o pecado de Davi ter nascido em pecado. É que a natureza de seus pais era pecaminosa. Embora fossem, digamos assim, leais à religião judaica. Mas ainda assim, não havia um novo nascimento. E só depois que ele nasceu de novo quer dizer, depois que ele teve uma experiência com Deus é que realmente ele passou a ter uma nova natureza. A exemplo do próprio Jacó. Jacó. Enquanto não foi gerado do próprio Deus lá no Val, aqui no Val de Jabó, porque eu já estou aqui no, no Jordão, enquanto ele não foi gerado, quando ele não, não teve aquela transformação de Jacó em Israel, Jacó tinha uma natureza pecaminosa, nascida, de iniquidade, nascera com uma natureza pecaminosa. Então, amiga e amigo, Davi reconhecia que ele, antes mesmo de ser formado, já havia pecado. Não ele pecado, mas os seus pais o geraram no pecado, na iniquidade, e em pecado a sua mãe o concebeu. E o que eu quero que você saiba é que o maior engano das religiões é, aliás, isso está escrito no livro de Satanás, São Satanás, primeiro, primeiro capítulo, versículo 1, a Bíblia de São Satanás, todos são filhos de Deus, todos os seres humanos são filhos de Deus, isso é... É a escrita de Satanás. Esse é o maior engano do diabo. Então, quando a pessoa pensa que é filho de Deus, vai falar com uma pessoa incrédula, vai falar com uma pessoa religiosa que não teve ainda encontro com Jesus, que ela não nasceu de Deus, que ela não é de Deus. Ela vai brigar com você, capaz de querer agredi-lo. Porque eu aprendi isso, meus pais aprenderam isso, meus avós, etc., a bandida da religiosidade, a bandida das religiões, levam as pessoas, ou leva as pessoas, a um entendimento deturpado do projeto de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito Santo, não é de Deus, não é nascido de Deus. Jesus fala isso com clareza quando ele diz, o que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito Santo, é Espírito. Quer dizer, uma coisa é você ser carnal, ter a natureza carnal. Outra coisa é você ter a natureza espiritual. E é bom que, você, que nós tratemos desse assunto aqui agora, porque você pode se avaliar. Porque se você é uma pessoa tendenciosa para a carne, para os desejos do seu coração, é óbvio que você prova que você é uma pessoa carnal. Está escrito que os nascidos da carne nascem para a morte. Os inclinados para a carne são inclinados para a morte. Os inclinados para o Espírito Santo são inclinados para a vida. Você pode ler isso lá no, em Romanos, capítulo 8. É por isso que Paulo chega ao ponto de dizer quem não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo não o pertence não é dele então Davi aqui retrata nesse versículo quando ele diz eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe isso não foi só ele não toda a humanidade todas as pessoas a partir de Adão e Eva nasceram em iniquidade, foram gerados em iniquidades e foram concebidas em pecado. Até que aconteça, aconteça aquilo que é, aliás, a proposta dessa campanha do Valdejabó, a transformação de Jacó em Israel, quer dizer, a pessoa deixa de ser carne, carnal, inclinada para a carne, para ser uma pessoa inclinada para o Espírito Santo. E o que, o que dificulta essa transformação? O que, que dificulta essa transformação? O que dificulta essa transformação é o coração, porque o, o coração está agarrado às coisas dessa vida. Aliás, uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram. Bispo, o que, que é que eu faço para entregar o meu coração para Jesus? O que, que é entregar o coração para Jesus? Basta você ver o seguinte, avalie, por favor. Você é uma pessoa que ama, você coloca a sua mãe, o seu pai, como eu era meu pai, minha mãe era em primeiro lugar. Eu... A minha mãe era minha deusa, eu, eu a amava mais do que tudo, eu adorava a minha mãe. Eu adorava a minha mãe. Se quisesse brigar comigo, bastava xingar a mamãe. Aí eu já partia para a briga, para apanhar. <risos> eu era fraquinho também. Bem, o caso que você que está me assistindo, você tem o seu coração apaixonado por quem? Seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, seus filhos, seu namorado, seu noivo. Você tem o seu coração na sua casa? Você tem o seu coração é, nas conquistas materiais, no sucesso? Você tem o seu coração, é, digamos assim, fissurado no dinheiro, você quer ter poder, você quer poder a qualquer preço, a qualquer custo. Então, tudo que o seu coração mais deseja, então mostra que o seu coração, a sua riqueza maior, é aquilo que o seu coração quer. Você quer ficar mais bela, mais bela, mais bela, mais bela. Eu assisto aí a as novelas, a novela bíblica, as novelas bíblicas, e muitas artistas, infelizmente, desgraçadamente, muitas artistas que eram belas por natureza, estão ficando feias, estão horríveis, com a cara toda mascada, parece um chiclete. Por quê? Porque botam botox na boca. Crianças, mocinhas, jovens, colocando botox na boca, botando botox aqui, ali, acolá querendo ser bonita, querendo ser mais bonita, querendo ser mais bonita, tentando apagar, ou melhor, tentando é, impedir o sol <risos> passar pela peneira. Não tem como. Então, elas ficam feias, perdem a sua expressão mais linda, que é a expressão da idade. Quando a pessoa é nascida de Deus ela prioriza o seu interior, os seus valores morais, espirituais. Mas quando a pessoa não é nascida de Deus, quando é nascida da carne, ela aprecia mais a sua beleza física, o que ela olha no espelho. Então, ela sempre quer, sempre vai ver mais um defeito no seu rosto. Sempre vai ficar vendo um defeito no seu rosto. Porque ninguém é perfeito, ninguém nasce perfeito. Todos nós nascemos com defeitos. Uns mais, outros menos. Às vezes o nariz da pessoa é um pouquinho para a esquerda, outros é um pouquinho para a direita. Outros o nariz é perfeito, mas um olho é maior do que o outro. <risos> um lado é maior do que o outro. Então, querer consertar, querer arrumar isso... Preocupado-se com isso, ou preocupando-se com isso, a pessoa quer porque quer fazer plásticas e mais plásticas e mais plásticas e sofre horrores. Nós temos visto aí imagens de artistas que eram lindíssimas, hoje parecem, puxa, parece uma, uma, uma estátua, um mausoléu. Por quê? porque quiseram mudar o seu exterior, se preocuparam com a sua beleza física. Então, você quer entregar o coração para Jesus? Você tem que deixar isso tudo. Você tem que abrir mão disso. Oh, eu, eu vou me cuidar, eu vou me banhar, eu vou me arrumar, eu vou, se tiver de colocar um, uma, um batom, não tem problema. Se quiser pintar, não tem problema. O que não... O que não se deve fazer é priorizar a beleza física, porque essa beleza física, cedo ou tarde, ela vai desaparecer. E a beleza espiritual, quem tem a beleza espiritual, vai permanecer. Quanto mais velho, é igual vinho, quanto mais velho, vai ficando melhor. E eu posso falar isso para você. Eu posso falar isso para vocês, graças a Deus. Então, amiga e amigo, a mulher ou o homem que coloca no seu coração a vaidade em primeiro lugar, mostra que ela é carnal, ou ele é carnal, que ele é nascido em pecado, foi concebido em pecado, que tem a natureza pecaminosa. E quer entregar o coração para Jesus? Coloca tudo isso no altar. Isso é mais caro do que qualquer dinheiro, qualquer ouro, qualquer bem, qualquer patrimônio que se coloque no altar. E é aí que muitas pessoas não entendem. Ah, tem que dar tudo. <risos> o que, é que adianta você colocar todo o ouro no altar de Deus e manter o seu coração consigo? Não adianta nada. É por isso que Davi fala, e nós vamos ver isso nesses próximos dias, que sacrifícios de animais não te agradam, porque eu poderia fazê-los fácil, matar animais e colocar no altar, mas Deus quer mais. Deus quer o coração, Deus quer a sua vontade, quer as suas cobiças, as suas vaidades, os seus projetos pessoais, os seus sonhos pessoais. Então, tudo, 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 Todo o seu tesouro. A coisa que você mais prioriza nesse mundo, que se chama o seu tesouro pessoal, é ali que está o seu coração. E Jesus quer isso aí. Deus quer o seu coração, quer o seu maior tesouro. E se você não dá esse tesouro, que você acha que é muito, muito, mas muito precioso, então você não tem direito a um novo coração, que é o coração divino que é um coração que se submete, é submisso, humilde à mente do Senhor Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu sei que a minha linguagem parece técnica, mas ela é espiritual. E para se entender essa linguagem, é claro que a pessoa tem que, tem que ter o Espírito Santo abrindo o entendimento, os olhos para poder, poderem ver, os ouvidos espirituais para poderem ouvir. Lembra que Jesus falou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero que Deus abra o seu ouvido espiritual para você ouvir, entender e colocar em prática. Porque se você, você e somente você é a dona, é o dono do seu coração. Só você é o dono. E só você pode colocá-lo no altar ou não, mantê-lo consigo. Então, entregar o coração para Jesus é isso. É você colocar todo o seu futuro, todo, 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 100%. Seus entes queridos, seus bens materiais, suas vaidades, seus sonhos, seus projetos, tudo, você tem que colocar no altar. Está aqui, meu Deus. Agora eu não tenho mais nada. Eu preciso de um novo coração. E quando você fizer isso, você vai receber um novo coração. Aliás, hoje, hoje à noite, nós estaremos é, ao vivo aqui do Val de Jaboque estaremos transmitindo as orações, nós nos reunimos, os bispos de todo o mundo, obviamente os principais, para intercedermos, fazermos uma vigília para que você venha entender, finalmente venha cair a ficha e você entregue o seu coração para Jesus, para que Ele possa te dar um novo coração. Essa é a nossa... mais sofrendo, porque eu sei que não é fácil, não. Às vezes, entender não é difícil. Difícil é colocar em prática. Isso é que é difícil, muito difícil. Mas, se o Espírito Santo convencê-la, convencê-la, Você vai fazer isso com toda a liberdade, liberalidade, com todo o seu amor, seu coração, etc. E ele vai fazer a obra da sua vida. É o que nós esperamos. Deus abençoe a todos vocês e até logo mais. Graças a Deus.